0: Herzlich Willkommen zu Paracast, dem österreichischen Podcast fürs Gleitschirmfliegen von und mit David Steinbach. Ich besuche heute Thomas Sacher, den Paradealer. Thomas Sacher wohnt in Linz. In der Gleitschirmszene ist er besser bekannt als der Paradealer. Und er fliegt seit vielen Jahren. Bekannt ist er nicht nur in der Akro-Szene, oft trifft man ihn auch auf einen seiner zahlreichen Gleitschirmreisen in und um Österreich, meistens beim Toplanden. Er ist ein gut vernetzter Kenner der Szene und kann interessante Ansichten und Einblicke geben, vor allem was die Herstellung von Gleitschirmen und Rettern betrifft. Ich besuche heute Thomas in seiner Wohnung in Linz, um mit ihm über das Akkufliegen, das Gleitschirmfliegen im Allgemeinen, seinen Unfall, aber auch über seine Meinung zu Sicherheitstrainings zu sprechen. Thomas, viele Leute kennen dich von verschiedenen Flugplätzen, man trifft nicht nur in Österreich viel auf dich, sondern auch... Rund um Österreich. Wie bist du eigentlich zum Gleitschirmfliegen gekommen? Was war da am Anfang der Zugang für dich und äh, wie, vor allem, wie hat sich das dann entwickelt, dein Werdegang? So. Ähm,
1: bei mir war es so: ich bin mit einem Freund einen Roadtrip gefahren, mit ähm, Cabrio, mit Zött, Österreich, Deutschland, Schweiz und in Frankreich, in Ancy, haben wir sie dann am Lac d'Ancy haben wir dann entschieden, mir dran um, weil ich wollte im Wald schaffen und beim Bach und er wollte auf dem Partycampingplatz und in, an sie habe ich eben einen Gleitschirmflieger gesehen und äh, wir sind eine Woche zu bald
2: Samstag in der Nacht, komplett betrunken, heimgekommen, Sonntag im Internet nach einem
0: Gleitschirmkurs geschaut und am Montag um 7 Uhr Früh am Hang gestanden. Also hier in Österreich? Hier also in, Österreich. in Österreich, ja wieder zurück. W wann war das, in welchem Jahr? Oh. Ja, schon so alt ist, das. nein, ich, ich weiß das wirklich nicht, das ist traurig, aber ich weiß es wirklich nicht, ich glaube, ich fliege jetzt so 13, 14 Jahre. Okay. Hast du da gleich am Anfang das Gefühl gehabt, dich zieht es da zum Agrofliegen hin oder ich glaube, Akrofliegen war so deine erste Station? Ja, das
1: Akrofliegen war wirklich meine erste Station, aber ich finde, früher war das alles noch ein bisschen schöner und romantischer und kollegialer. Es hat sich ein bisschen ins Negative gewandelt finde ich die ganze Sache, wie Menschen ins Fliegen rangehen, Bei mir war das so, ich habe halt einen Kurs gemacht, um nicht zu sterben, ähm, im Herbst oder Spätsommer, ähm, nächstes Jahr im April, zu meinem Geburtstag habe ich mir dann Ausrüstung gekauft, gebraucht alles und habe dann halt einen kennengelernt, der was auch geflogen ist und der war so hilfsbereit, der wollte gehen und hat mir hat mich auf die lokalen Stadtplätze eingeführt und habe mir halt dann mitgenommen und
0: man lernt von der Community das richtige Fliegen. Aber war das schon damals für dich klar, dass Akrofliegen deines ist? Oder bist du dann irgendwie, warst du am Anfang ein ängstlicher Pilot? Oder? Nein, äh,
1: ängstlich war ich eigentlich nie. Ich habe am Anfang einen extrem schrecklichen Schirm gehabt. Bekannt hat mir gesagt, das ist der zweitschlimmste Schirm, den er mich jemals getestet hat. Ähm, ich wollte schon fast zum Fliegen aufhören, weil das also ein undynamischer Panzer war und habe aber dann einen gebrauchten einen kleinen Schirm von einer Frau gekriegt zum Testen und der hat man voll Es war ein -Grit damals und da hat es dann angefangen, dass man das fliegen wieder voll hat, hat man dann sofort da ein Akku gut zugelegt, was extrem weit aufgehängt ist und sehr dynamisch. und
0: dann sind halt weniger Satt losgegangen und dann auch schon Fußstall und Heli. Und das heißt, das hat von Anfang an bei dir eigentlich gut funktioniert, dass du, also, dass du da keine Angst gehabt hast oder wie hast du dich da herangetastet? Ja, also muss sagen,
1: Angst habe ich nie gehabt. Es ist was, hat Situationen gegeben mit meiner langen Fliegerlaufbahn, aber nein, am Anfang, Angst ist nie ein Thema. Ich habe das Ganze unter Kontrolle gehabt und solange ich das unter Kontrolle habe, habe ich so viel Vertrauen in mich selber, dass ich da keine Angst habe. Und in Extremsituationen habe ich auch das Glück, dass ich
0: kein Fall panisch wäre, sondern logisch und rational agiere. Wie bist du dann da in diese Akro-Szene reingekommen? Hast du dir da viele Videos angeschaut? Hast du da einfach die richtigen Leute kennengelernt? In welchen Fluggebieten warst du damals schon unterwegs?
1: Das war eine andere Zeit, muss
0: man sagen. Das war keine GoPro-Zeit,
1: das war eine Zeit, wo immer eine Digitalkamera mit Kassette gekauft habe, die was ich mit einem Alubügel auf dem Helm geschnallt habe. Also da hast es noch keine gegeben. <lacht> ganz ganz wenige. Ich habe das äh, so betrieben, obwohl ich nicht weit vom Krippenstein weg war, was das traumhafteste Akrogebiet überhaupt ist, bin ich immer auf die Gerlitzen runtergefahren, jeden Sommer, und habe dort ein Manöver gelernt. Beide Richtungen, ganz wichtig. Und dann bin ich wieder heimgekommen und habe das, das habe ich da unten über Wasser gelernt eine Woche
0: und dann habe ich das ganze Jahr über Grund trainiert. Und das heißt, du hast es gelernt, du hast dir das selber beigebracht oder hast du da einen Lehrer gehabt oder war da einfach von der Community, dass man sich irgendwie was abgeschaut hat gegenseitig oder?
1: Früher, das, das war einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt, da hat keiner einen Lehrer gesucht, man hat einfach die anderen Akropiloten gefragt und die haben einem bereitwillig geholfen und das ist das, was für mich das, ja, den Flugsport und die Community ausmacht, man, man ist wieder halt abgegangen und hat fragt wie machst du das, und die haben da dann auch, die, man fliegt gemeinsam dann über das Wasser, die schauen dazu, und am Landeplatz kommen sogar her und sagen, da hey, das dies und das dies könntest du anders machen.
0: Heutzutage Standard, jeder macht da Sicherheitstraining, alles irgendwie mit Funkeinweisung, was ist da deine Philosophie, wie man da weiterkommt?
1: Ich habe ein Sicherheitstraining gemacht, muss aber sagen, dass das nicht so sinnvoll war, muss ich sagen, das war bei meinem 36. Flug in Fullstal gleich gemacht, das war vielleicht ein wenig bald, muss ich jetzt da sagen. Aber ich bin eigentlich nicht für diese Sicherheitstrainings, weil ähm, die Leute einen Knopf im Ohr haben und der sagt ihnen, was da soll und auf den verlassen sie sich. Und sobald sie den Knopf nicht mehr im Ohr haben, trauen sie sich die Sachen auch immer machen, die was da gelernt haben. So kommt mir das vor. Es mag sein, dass ich nicht für jeden sprich Ich kenne nicht viele Leute, die im Sicherheitstraining einen Fußstall machen und können dann einen Fullstall fliegen. Ein Fullstall, das wichtigste Manöver für mich überhaupt zu fliegen, heißt, wenn ich wirklich fliege, dass ich den Übergrund aus Spaß mache, taugt, weil es mir weil es kann und weil ich mich so sicher fühle, dass ich den jetzt aus Lust und Laune mache, Übergrund. Und das hat man nicht, wenn man, wenn man jetzt das typische Sicherheitstraining
0: macht. Glaube ich. Und das heißt aber, im ja, 36. Flug, ersten Fullstall ziehen, ist äh, tatsächlich etwas früh. War da eben genau dieses Ding, du hast einfach einen, einen Knopf im Ohr gehabt und hast es halt zogen? Oder wolltest du das? Warst du da recht nervös? Wir ja, haben das
1: Gefühl zu beantworten, nose und kalt, also so wie der Ausgang oder Fullstall. Ja, natürlich, ich wollte den unbedingt machen, für das habe ich Sicherheitstraining gezahlt, weil ich sehe es ist völlig sinnlos, wenn man nur Klapper oder Frontler macht beim Sicherheitstraining. Ein Fullstall muss da dabei sein, sonst zahlt sich das Geld nicht aus. Ich habe jetzt im Nachhinein eine falsche Einweisung gekriegt vom Fluglehrer
2: nicht zu wickeln. Ich habe den
1: Schirm er ist ganz langsam unter mir weggestallt, du musst den Schirm schnell stallen.
0: Dann hat es mir einen Arm hochgerissen, eine Seite ist geflogen, die andere nicht und zack, zack, zwei Twists gehabt und der Retterabgang war erledigt. Bist du dann der Zeit nicht mehr Fullstall geflogen oder hast du dann eigentlich für mhm. dich beschlossen, aber jetzt machst du das für dich selber?
1: Nein, ich bin dann äh, am nächsten Tag wieder Fullstall geflogen mit einem geborgten Gurtzeug, weil mir das ganz klar war, ich muss das aus dem Kopf bringen. Aber was heißt aus dem Kopf bringen? Ich habe jetzt kein Trauma davor dran, aber ich habe den Tag nur zwei gehabt und ich wollte diesen Fußstall fliegen. Und am ähm, nächsten Tag habe ich dann gewickelt, weil ja, das haben wir sich dann unterhalten und dann waren die Bremsen kürzer und dann habe ich eben besser abreißen können und dann hat es auch funktioniert. Die nächsten Fullstalls habe ich dann erst auf der Gerlitzen wieder gemacht im nächsten Jahr, Ich glaube im nächsten Jahr, genau, weil da habe ich schon einen neuen Schirm gehabt, einen neuen gebrauchten kleineren.
0: Was waren so deine ersten Akromanöver? Was war dein erstes gefährliches Akromanöver? Warst du da jeweils nervös oder... Bist du da einfach so der Mensch, der sich da reinhaut, äh, angstlos, <lacht> furchtlos?
1: Ich, ich habe Letztes Mal, eine bekannte Freundin von mir hat mir gerade ein Video geschickt, wie sie in Ecuador war und hat dort ihre ersten Fußball und Heli Versuche gemacht. Und da habe ich wieder genau das gesehen, was wahrscheinlich jeder hat, was mit dem Anfang dieses geile Gefühl, sie schnauft nur mal richtig tief durch und dann macht es das, das, was sie sich vorher in ihrem Kopf überlegt hat. Die ersten Manöver gängen meiner Erfahrung nach, oder es sind viele Leute immer gut. Und dann muss man sie lernen. Es war beim Heli so, die ersten Heli, wenn ich rausgeflogen hab's geflogen. Und auf einmal funktionieren die nicht immer. Dann fangst du an zum Arbeiten und zum Lernen und zum Korrigieren und stabilisieren. Und wie ich dann in den entdeckt habe, bin ich irrsinnig gern dorthin gefahren. Damals hat die ganze Community und so noch passt, dass man genug Leute waren mit Autostöhlen und so. Das wird sich dann hoffentlich auch wieder zum Positiven entwickeln. Wenn ich sage 13, 14 Jahre Pflege, dann bin ich 1-12 11, Jahre davon Akro
0: geflogen. Ich glaube, am Bischling warst du eigentlich auch sehr viele Jahre intensiv unterwegs? Bischling war
1: ich sehr viel intensiv unterwegs, ja, und habe auch die ganzen Helikopter-Sachen und Fullstall und Sat
0: bis zur Vergassung geübt, bis der Schirm komplett ausgeheitert war. Und was ist dein lieblings akrogebiet in Österreich? Das Lieblingsagrogebiet ist der Krippenstein
1: und das aufgrund der Höhe einfach. Ich meine, 1200 bis 1400 Meter Arbeitshöhen richtig über dem Wasser, wo man was tun kann, das hat man vielleicht nur am Gardasee. Und am Krippenstein ist es aber jetzt so, dass man neunmal am Tag fliehen kann. Manchmal zehnmal, weil die Bahn teilweise bis sieben am Abend fährt. Mhm. Die Sache ist halt nur, die Community auf der Gerlitzen ist wesentlich größer, da sind halt viele coole Kids unten und das ist am Krippenstein leider nicht so, da sind weniger Leute, man muss sich mit dem Auto ein bisschen zusammentauen, es gibt keinen Shuttle-Service, es gibt keine coole Fliegerbar, ja, wahrscheinlich wenn sich was entwickelt, aber ich, ich glaube fast nicht dran.
0: Es gibt ein paar so Agrofluggebiete in, in Europa, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Es gibt eigentlich nur Organe und dann gibt es einmal lang nix auf einen riesen, riesengroßen Berg, der
1: es niemals so groß ausschaut und dann stehst du davor und denkst dir unglaublich und dann fährst du da irgendwie 15-20% davon auf und dann ist ein Startplatz, wo du denkst, ja, von da soll ich jetzt weggeführen. und es geht einfach mit 2-3 Meter butterweich auf der Kanten auf und man startet erst um 2 am Nachmittag, manchmal 4 am Nachmittag und fliegt bis 8 in eine auf die Nacht fliegt da rein, haut sich runter, fliegt zu, wieder auf und das super an ist nämlich von der Sicherheit, man hat zwar keinen See, aber damit du wieder aufsuchen kannst, musst du mindestens auf Startplatzhöhe deine Manöver beendet haben und wieder zu fliegen. Und da hast du dann noch 250 Meter circa, wo du ja 250 Meter sowieso minimal einmal Sicherheitshöhe hast, wo du noch deine 1, 2 oder 3 Retter rausschmeißen kannst. Du hast mir mal was erzählt vom Abendflug. Der letzte Flug in Organia, wo halt, ja, wenn man, wenn man sich trau, das heißt, traut, bei den Antennen oben landen, ist halt hin und wieder ein turbulent, das ist ganz am Gipfel oben. Und da landen wir halt ein mit den ganzen coolen Kindern und ist halt irrsinnig coole Stimmung. Ein paar haben Musikboxen dabei, ein paar haben was zum Trinken dabei, rauchen die eine oder andere Zigaretten. Und dann fliegst du im Sonnenuntergang gemeinsam aus und jeder haut sich halt nur voll ab und der eine oder andere macht sogar ein Manöver, das was er sich vorher noch nie getraut hat, aber jetzt probiert er es. Und das ist die, das ist der Spirit von Agania, weil die Leid was nach Agania fahren, ein Großteil von den Leuten, die fahren da weiß weil sie was weiterbringen wollen, weil was Neues machen wollen und trainieren richtig gut. Und da, da geht halt was weiter, da man halt auch jeden zweiten Tag oder dritten Tag im Schnee einen Aber für das haben wir ja mit.
0: Was ist so dein kompliziertes, das Manöver, das du fliegen kannst? Oder gibt es auch nur irgendein Manöver, das du momentan übst? Oder?
1: Ja, der das letzte auch, Sommer war sehr schlecht, muss ich sagen. Vom Ackerfliegen, da war ich nicht viel unterwegs. Um, aber Joker. Joker. war das Manöver, was ich letzter gelernt habe. Kork habe ich auch als letztes erklärt, das ist aber jetzt nicht so äh, schwierig, das habe ich einfach wieder mal auslassen, weil ich habe ein paar so Manöver, die was einfach lange überhaupt nie gemacht habe, habe es dann gemacht und die waren relativ einfach. Bitte einfach in YouTube die Manöver einmal anschauen und die, die Eleganz von Agro Manövern zu begutachten, weil wer
0: mit dem einfach keinen Kontakt hat, ich kann es nur empfehlen. Es ist wunderschön. Kannst du überhaupt irgendwie jemanden, der gerne zum Akrofliegen anfangen möchte, einen Tipp geben? Ja, das habe ich ja Bekannten, die was in Ecuador ist jetzt gerade zwei Internet,
1: ähm, äh, über WhatsApp gemacht. Ich bin dafür immer nur, dass man mit einem äh, High-B schirm oder mit, mit einem B-Schirm Akrofliegen halt anfängt und sich auf keinen Fall einen zu großen Akkroschirm kauft. Akkroschirme müssen in 17 bis 19 Quadratmeter gekauft werden, weil für das sonst baut und dann halt einfach äh, auf einem Ah, vor allem unbedingt der akro kurzzeug kaufen wir gescheit, wenn man Freestyle fliegt, sprich mit einem B-Schirm unbedingt der aber akro weil das einfach viel wendiger ist, beim Akroschirm schirm dann beim Radikalen ist das egal, da braucht man nicht unbedingt der aber. und dann eben auf einen Berg fahren, wo viele andere Akropiloten sind und mit denen ja, einfach in Kontakt rücken und die Community hilft eh weiter. Das sind alles lässige Leute.
0: Man trifft dich ja auch oft einfach so fliegen. Du bist auch in, schon in ziemlich vielen Fluggebieten in Österreich unterwegs. Das heißt, es gibt für dich auch eine andere Art des Fliegens, die du genießt.
1: Das ist meistens halt das mit Topplanken oder mit irgendwelchen äh, Tälern zum Tor, wo ich noch nie war. Aber ich bin jetzt auf Kampf dieser Streckenflieger. Ich fahre jetzt schon auf irgendeinen Stoderzenten oder so. Da fahre natürlich mit, wenn mich Freunde anrufen und dann fliegen wir da halt Strecken, aber ich habe mir da nichts vorher angeschaut oder so, wo es hingeht und ich kenne mich einfach überhaupt nicht aus. Da müsste die Nächte lang vor dem Computer sitzen und schauen, wo andere Leute auftragen.
0: Wenn man jetzt irgendwo da auf X Contest oder so schaut, da findet man eigentlich von dir überhaupt nichts, glaube ich, oder vielleicht ein, zwei Flüge von irgendwann einmal?
1: Ja, nur wenn man Flug richtig taugt, dann stehen ja. online, aber das sind dann nicht diese Weiten, sondern es sind irgendwelche Besonderen, wo über den Tag überhaupt nicht gegangen ist und es ist trotzdem was gegangen. Ich freut diese Streckenplanung nicht ähm, mir wird noch drei Stunden zwei drei Stunden dass mir die fahrt da wenn ist wenn ich am da da im liebsten irgendwo doppeln mir hier einmal die Gegend genießen aber nicht dieses Kilometer-Fressen. zum Beispiel Biwak fliegen oder also so wird mich Biwak
0: interessieren ah, das hat was mit, das hat zu viel mit Gänzen und mit zu so teuren Ausrüstungen ja,
1: das würde wird schon auch funktionieren, aber nein, wenn, nur, wenn ich 5 Stunden Strecken fliege, dann kommt eh der Peace. und dann will ich eh weiterkommen, nur dann habe ich meistens schon so viel Zeit irgendwo liegen lassen, dass ich dann auch nicht mehr recht weit komme.
0: Äh, du kennst dich sehr gut mit verschiedenen Schirmtypen aus, probierst du die alle aus?
1: Ja, ich probiere Schirme, schon extrem gern aus. Also es taugt mir wirklich alle verschiedenen Schirme, alle verschiedenen Marken, auch Lobby-Schirme. Es taugt mir auch einen A-Schirm, ich nicht angreifen, das gebe ich zu. Aber Lobby-Schirme zum probieren ist interessant und taugt mir. Ähm, ich rede natürlich auch extrem viel mit meinen Kunden und kriege von denen ein Feedback. Wir reden über die Schirme, die es jetzt fliegen. Und da die ich angeflogen und dann sieht man immer, ob sie die Meinung entdecken. Weil es gibt teilweise komplett konträre Meinungen zu Schirmen. Ich habe heute wie wieder mit einem Kretter der was gesagt hat, der hat ein Video gesehen von Flybarrel, der hat den Schirm als äh, hängt, in der Thermi, also hängt beim Eintritt in die Thermik beschrieben und der Siad Basil hat gesagt, der schießt in die Thermik hinein. Und zwar Schirmtester, die was doch sehr bekannt sind, sowas sagen, ja, gibt keine generelle Meinung, deswegen unterhalte ich mich auch immer gerne
0: mit Leid über Schirme und denen in einer Gefühl beim Fliegen. Wenn du jetzt so vergleichst, äh, Low B, High B C Schirme, was macht da dir für die einen guten Schirm aus in der jeweiligen Klasse?
1: Das Handling. Für mich ist das Wichtigste das Handling überhaupt. Und das sollte das für jeden sein. Diese gleitzahl äh, und die Düftlerei, wenn ich ein gutes Handling habe beim Schirm, kann ich dann besser fliegen und er äh, fliege damit mehr Leistung. Weil die lob b schirme gehen eh schon richtig gut und haben teilweise schon ein gutes Handling. Deswegen sage ich jedem, er wir kein a kaufen. Weil der lob b schirm ist und man muss sich ein bisschen fordern mit dem Schirm. Damit man selber ein bisschen gefordert ist und aufsteigt. Und ja, der lob b hat natürlich den Anspruch, dass er in ambitionierten Fluganfänger wo keine zwei linken Hände hat, vom Übungshang weg begleitet. Mit dem High-B-Schirm kannst du heutzutage super Strecken fliegen, weil es richtig gut Gängern und auch richtig gutes Handling haben. Was mich da ein gestört stört ist, sind diese langen Steuerwege. Und da kommt dann der C-Schirm ins Spiel, wo ich sage, da sollte jeder Pilot, wenn er jetzt halbwegs ambitioniert fliegt, nach ein paar Jahren landen. weil C-Schirme sind in den letzten Jahren immer sicherer geworden und das ist die Klasse, wo die Hersteller das Handling richtig einbauen können. Und das sind super safe Schirme. Es hat früher, vielleicht jetzt sogar noch ein paar High-B-Schirme gegeben, die schärfer sind als ein durchschnittlicher C-Schirm. Und beim einem C-Schirm kriege ich wesentlich mehr Informationen über die Luft, bin schon bereit zu reagieren und ich habe das super Handling mit den knackigen Steuerwege essen tut mir die C-Schirm heute gar
0: nicht. Das heißt, was, was kannst du jemandem empfehlen, der eigentlich irgendwie jetzt sagen wir mal vom Low-B kommt und aber irgendwie merkt, es ist ihm zu langweilig und er möchte aufsteigen. Wie findet er denn seinen richtigen nächsten Schirm?
1: Es gibt ja die Steigen auf einen C-Schirm gleich auf, muss aber nicht sein, ja, in meinen Augen. Ähm. Erfinden am besten beim Selbsttesten, auch wenn der Pilot jetzt nicht so gut ist und ich höre das immer wieder, ich fliege nicht so gut, ich brauche keinen Schirmtesten. testen, nein, wenn man auf ein Testival fährt oder Aufruf, Aufruf, fahrt auf ein Testival, wenn es wieder ergibt, dann hoffentlich bald und probiert dort die Schirme durch und sucht euch an einem Tag unbedingt, das hat keinen Sinn, wenn ich mir die Woche den Schirm ausbauche und in zwei Wochen den nächsten, bei ganz anderen Bedingungen, bei komplett anderer Einstellung von mir. Lest Berichte, redest mit den Leuten, die den Schirm selber fliegen und eine Ahnung von dem Schirm haben und selber gut fliegen. Die können eigentlich was dazu sagen. Und ja, eigentlich muss man sagen, ja, von Lob E soll es auf High B Und den Lob halt, ja, den darf man gern nach 80 Stunden oder 100 Stunden hinter sich lassen. Man muss sich ein bisschen fordern mit dem Schirm auch. Da gehe ich lieber, da ich halt einmal landen, weil es mir zu wild ist. Aber dafür habe ich mir nicht nur einen Schirm dazwischen gekauft. Mhm. Und habe mhm. dann am Ende von dem Schirmleben bei mir 30 Flüge, wo ich mal schon länger oder, oder 40 Flüge, wo ich mal schon länger, ja, Eigentlich ist das
0: eine farbe Kisten. Paradealer ist, glaube ich, inzwischen in der österreichischen Szene doch halbwegs ein Begriff. Wie ist da dazu gekommen?
1: Ich habe das Ganze mit Rettern ganz klein angefangen. Und dann ist ein junger Hersteller mich herangetreten und hat gefragt, ob ich Händler werden will für in Österreich und dann habe ich das Ganze wieder halt ein bisschen größer aufgezogen. Ich wollte dann immer Importeur werden, das Ganze ein bisschen managen, habe ich aber nie dürfen. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann gewachsen. Dann bin ich äh, zu Oso angekommen, habe dann ähm, vorher noch, habe ich, ja, wo ist er ich als Generalvertrieb, also als Import für Österreich-Deutschland übernommen und ich bin halt Importeur für das. Für -Usa. Ja, das ist halt immer zusehends gewachsen und gewachsen. Ich denke mir einfach gerne auf viel Flug. Gleitschirmretter.de. Ja. Gleitschirm ähm,
0: was machst du da genau? Ich habe eine -Marke gesucht.
1: Und ich habe mich damit beschäftigen müssen, auf welche Parameter kommt es eigentlich drauf an. Und ich habe dann ganz langsam angefangen, dass ich. Excel-Listen anlegt mit alle Retterdaten, die es so gibt und zu finden waren. Und ich habe halt dann noch besten Wissen und Gewissen diese Retterdaten immer gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, die Information war halt so wichtig, wie groß ist er? Welche Fläche hat der Retter? Das korreliert nämlich oftmals nicht mit dem, bis wie viel ist er zugelassen. Das ist vielleicht wieder ein, ein, ein Seitenhieb auf die Zulassung, wie die funktioniert. Weil ich schon Verfechter da, davon bin, dass ein Retter viel Fläche haben muss, weil die Fläche ist das, was mich bremst. Und äh, von der Aerodynamik von einem Retter, das haben wir fertig entwickelt. Also da kann man nicht mehr sagen, boah, mein Retter hat einen CW-Wert von so und so viel. Und ich habe dann diese Tabelle, wo ich online stellen, die kann man sortieren. Und da sind über 270 äh, Rettermodelle drinnen jetzt. Und da kann sie jeder aussuchen also jeder seinen Retter aussuchen und im besten Fall ja mit, mit seiner eigenen Anhängelast berechnen, welche Flächenbelastung das er hat. Und so sollte man einen Retter
0: aussuchen. Wie siehst du das überhaupt, diese, diese Diskussion um Kreuzkappe, steuerbare Retter, Rundkappe? Die Diskussion ist eigentlich ganz einfach. Es tut wenig zur Sache, ob was
2: Rundes oder was Eckiges, aber fällt vom Hömi Hauptsache die projizierte
1: Fläche stimmt. Und da muss man unterscheiden: Eine Rundkappe hat immer eine Mittelleine, sprich zwei Mittelleinen steht drauf, aber an Aufhängepunkt der Mittelleinen. Dadurch wird das Zentrum nach unten gezogen und die projizierte Fläche ist kleiner im Verhältnis zur ausgelegten Fläche. Anmerkung, es werden bei Rettern nahezu immer die ausgelegten Flächen angegeben, niemals die projizierten. Wenn man einen Retter mit mehrfacher Mittelleinenaufhängung hat, unbedingt mehrfache, ähm, gibt es Rundkoppen mit mehrfacher, aber nur eine eigentlich und Kreiskoppen gibt es mehrere mit mehrfacher Mittelleinenaufhängung. Dann hat das durchaus Sinn, weil die projizierte Fläche größer wird im Vergleich zur ausgelegten. Wenn ich jetzt aber sage, ich nehme eine Rundkappen, die was drei Quadratmeter mehr hat oder sowas, dann bin ich auch wieder auf der projizierten Fläche von einer Kreuzkappen und das Sinken ist ähnlich. Wird dann immer wieder angesprochen, ja, aber die Pendelstabilität ist richtig, wenn Kreuzkappen äh, bei den Ecken Löcher haben, wo Luft turbulent abströmen kann, hilft das ein bisschen, weil viel Luft strömt da nicht aus ein bisschen ähm, das Pendeln zu reduzieren, aber wenn man mit äh, Retterdesignern spricht, das Pendeln wird hauptsächlich durch die Leinenlänge ähm, weggebracht, durch die lang genug Leinenlänge. Aber Sorry. es gibt auch wieder Kreuzkoppen, die was absichtlich schräg gebaut ist, die fliegt mit Gleitzahl 2 vorwärts in irgendeiner Richtung, unkontrollierbar, wahrscheinlich meistens irgendwo in einen Hang oder wo rein und die pendelt halt nicht, sagen die Leute. Weil sie ja zuschauen, aber die Pendel schauen nur halt in eine Richtung. Und mhm. weil es asymmetrisch gebaut ist.
0: Was für einen Piloten würdest du einen Steuerbahnretter empfehlen? Ein Akropiloten.
1: Ich immer wieder Leute, denen ich versuche, dass in, in Steuerbahn denen ich ausreden will. Ähm, weil ich mit einem zeigt man muss unbedingt, mal als Erster, ähm, das Speed System trennen. Das ist der erste Gedanke. Das schaffen die wenigsten, weil die Trennsysteme, was es gibt, funktionieren nicht gescheit. Ich habe alle probiert. Man muss den Hauptschirm trennen. Ja, das geht schon, relativ gut. Man muss aber beide Seiten trennen, sonst hängt man verkehrt und verkehrt zur Flugrichtung. Allerdings hat die Rogallo einen entschiedenen Vorteil, und zwar Kreuz- und Rundkocken kriegen ihr Luft oder bekommen Luft von unten, nur von ganz unten. Ich jetzt mir so Ekel vielleicht noch bei dem an Ekel, was außen beim Bocken. Aber ein Rogallo ist, man sagt immer beim Bocken, wie ein Christbaum gepackt und ähm, die ganze Länge dieser Wurst, die was da auseinanderfällt, bekommt Luft und hängt der Retter in den Leinen, was ein Standardproblem ist, wenn man in einer Sattbewegung einen Retter wirft, dann kriegt diese Rogallo. Oftmals trotzdem Luft und sie reißt durch die Leinen durch und sie geht auf. Das ist schon ein massiver Vorteil von einer Rogallo. Aber nur in dieser einen Situation der Sattbewegung. Sie öffnet wird stärker und ein schneller. Aber dass man glaubt, man könnte einen Retter steuern, es gibt steuerbare dreieckige Koppen, das sind alles Wunschvorstellungen, meiner Meinung nach. Das funktioniert. Zu einem Sechstel vielleicht. Mhm. Also was ich von Bekannten, von Rettabgängen her war, funktioniert es zu einem Sechstel, dass man den dann tatsächlich wohin steuern kann, wo man einen Vorteil hat.
0: Ich krieg dich ja so ein bisschen mit als Verfechter des Freifliegens. Gibt es da nun genügend Möglichkeiten in Österreich oder ist das deiner Meinung nach zu reguliert?
1: Das Gleitschirmfliegen vom Berg ist eigentlich nicht recht reguliert, muss ich sagen. Da wir die Deutschen wirklich laut. Ich hoffe, dass sie da was da aber ich glaube nicht, dass der DHV sich da bemüßigt fühlt, den Startplatz aufzuheben. Ich finde schon, dass man relativ frei fliegen kann, wenn man Thermik fliegt. Ähm, allerdings beim Motorfliegen hört es dann schon wieder auf. Gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem ganz netten Tiroler gehabt, der was mir erzählt hat, welche Leidenswege man auf sich nehmen
0: muss, um mit einem Motorschirm in Tirol irgendwo starten zu dürfen. Du hast ja dann irgendwann mal zum Motorfliegen angefangen. Letztes Jahr erst. Das heißt, mit, der, mit dieser Thematik fangst du dich gerade doch vermehrt äh, an, auseinanderzusetzen. Das heißt, in Oberösterreich hast du es da etwas einfacher mit dem Motorfliegen. Äh, ja,
1: Oberösterreich ist einfacher, Niederösterreich ist einfacher, Steiermark ist einfach, muss man schon sagen. Ich wollte dann ja immer Thermikaufstiegshilfe haben für das Hügelland, wo ich heute halt wohne. Ähm, Weil thermisch sehr gut ist, nur man kommt nicht in die Luft. Und äh, ich habe mir eigentlich äh, eh bei Air Visa unten ein Gurtzeug gebaut, einen Prototypen, habe dann einen Rahmen dazu gebaut aus Aluminium und Kohlefaser und habe dann diesen da Tom den, den kleinen leichten Motor raufgehängt und wollte ein Liegegurtzeug ohne Schubstangen haben zur, zum Thermikeinstieg die ist leider durch Corona über die Prototypenphase nicht ausgegangen, weil ich durch Corona immer noch sehr Serbien gekommen bin und das Projekt weiterverfolgen habe können und habe jetzt halt den Vertrieb für Fly Products übernommen in Österreich und fliege jetzt mit einem so einem leichten Paramotor herum, der der super als Thermx Einstiegshilfe auch funktioniert,
0: noch halt eben als Sitzgutzeug und ich wollte dann unbedingt Liegegurtzeug ohne Schubstangen haben. Das heißt, was macht jetzt den besonderen Reiz des Motorfliegens aus für dich, beziehungsweise ein bisschen Strecke, bist du damit dann schon geflogen? Ja, also das, ja,
1: das ist schon irrsinnig geil, wenn man einfach, wenn man Motor fliegt, erkennt man erst wie eingeschränkt, dass man als Freiflieger überhaupt ist, wie unglaublich eingeschränkt. Man will dort und dort hinfliegen, das schaut cool aus, aber man kann nicht hin, weil man weiß, dass man dann in 5 Minuten am Boden steht. Und mit dem Motor fliegst du da hin und, oder du versuchst einmal da die Thermik zu unterwischen, weil du denkst, der ist schön angeschienen, und wenn es nichts wird, greife ich mit einer Hand zurück, ziehe ich an und fliege zum nächsten Punkt, wo ich glaube, es könnte gehen. Und vor allem, Italien ist wieder Paradies zum Motorfliegen, weil man darf nicht über 300 Meter, man muss am Boden herumfliegen, jeder winkt dazu,
2: alle Leute sind nett, also die, die, du fliegst bei einem Bauern vorbei und der winkt dazu,
0: in Österreich, vor allem in Deutschland glaube ich, da ist du ein Vogel, was äh, in 20 Meter Rechen über den Bauern drüber fliegst, abgesehen <lacht> davon, dass man es überhaupt nicht darf, weil wir eine Mindestflughöhe von 300 Meter haben. Mhm. Was waren so deine schönsten Erlebnisse mit dem Motor? Ja,
1: dann hat zwei Sachen gegeben wie ähm, über Palmanova, die in norditalienische geplante Stadt geflogen bin. Ja, so eine ganz asymmetrisch, ganz geile, runde Stadt und äh, Sonnenuntergangsflug äh, im Medono mit ja, starten von Medono oben und dann Sonnenuntergang fliegen und wieder im Medono einlanden beim Lagerfeuer, wo die anderen schon beim Lagerfeuer sitzen und es ist schon fast der so ist. Fast.
0: <lacht> Wenn man so sich mit jemandem unterhält über einen Paradealer, dann gibt es da immer die wildesten Geschichten, äh, die sich jeder so erzählt und äh, das ist ja der Wahnsinnige und so weiter. Magst du mir da ein bisschen erzählen, welche Geschichten es da gibt und was denn tatsächlich passiert ist? Ja, ein bisschen eben Heli-to-Heli heli in der
1: Thermik und beim To-Heli Thermikblasen reingefahren, voll schnell weggetragen, eingewiesen gewesen, Retter geworfen. Ähm und nicht steuern können, ich habe einen Retter sehr schnell geworfen, das hätte ich wahrscheinlich noch reparieren können, hat dann auch ein Freund gemeint, aber ich habe den Retter geworfen, weil ich mir gedacht, ich bin nicht der Chef, ich habe eh ja einen Rogallo, aber nein, man kann so einen Rogallo nicht immer so, einen steuerbaren Retter nicht immer so steuern, wie es einem verkauft wird und dann bin ich halt da in einer Wand gehackt und dann hat mich halt der Flugschrauber, der Flugschrauber hat mich dann geholt. <lacht> ja und dann sind wir unten gelandet und dann hat er mich aussteigen lassen und mein Gepäck war nicht geholt. Was war drinnen im Gepäck? Im Gepäck war alles drin, äh, Göttaschel, Handy, Ausweise, alles und das ist dann noch umgehängt. Das ist dann zwei Wochen in der Kaltfront gehängt, In der dritten Woche haben wir sie dann zu zweit in einer Hülte und allem auf dem Weg gemacht, das ist zu bergen und ja, wir haben es dann ohne Hilfe nicht geschafft das zu bergen, ich
2: habe das Zeug dann wieder gekriegt, ein Kletterer hat man es dann runter wir haben es nicht geschafft,
1: aber das lustige ist mit diesem Schirm, der was da zwei Wochen in der Kaltwand gehängt ist und insgesamt 5-6 Wochen im Tännengebirge, mit dem bin ich noch geflogen und sogar satt Fullstall und Heli noch geflogen.
0: Aber, aber das heißt, du, ihr seid da raufgereit, habt euch raufbohrt, aber du bist dann nochmal in Bergnot gekommen und bist gar nicht bis zum Schirm hingekommen. Aber
1: genau, also, wir wollten sie abseilen durch die Wand durch, wo dann der Schirm äh, gehängt ist, und das haben, wir, das haben wir nicht geschafft, das war ja schon sehr spät. Und wir haben dann von einem guten Bekannten das nette Angebot gekriegt: hey, da fliegt der gleich vorbei, wollt's mich so auf die Ort? Und... Das wollte man dann nicht ablehnen, meine, der, hat, der hat eh schon gewusst, dass das bei uns jetzt dass das eng werden würde. Es war halt richtig eng geworden, weil es ist von der Zeit her, also es war wirklich, ich glaube, eine Stunden Tour Vollgas einfach.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass du hin und wieder schon äh, auch in brenzlige Situationen äh, kommst oder gekommen bist. Vergangenheit, bist, ja. die Sturm und Drang sind vorbei. Das hat jeder, das
1: soll jeder haben und das soll bei jedem so gut ausgehen wie bei mir. Es ist dir ja auf jeden Fall nie was passiert, genau, nie ja. was Schlimmes zumindest? Was Schlimmes nicht. Kompressionsbruch beim erlitten. Gibt es ein Video davon auf YouTube, wo ich einen Fehler analysiert habe. Ja, das war halt ein blöder Fehler, aber da ist innerhalb von, also noch zwei Wochen bin ich wieder auf einem großen Pürgersauf gegangen und rübergeflogen. Nur Wochen später mit Speedy dieselbe ein, weil ich habe gewusst, ich muss das immer aus dem Kopf kriegen. Das darf ja nicht hängen bleiben, wenn man einen Unfall hat. Oder in der schlechten Situation, dann muss man das nur mehr machen, besser machen. Analysieren, was war da und besser machen. Ich meine, bin ich ganz normal, harmlos abgeflogen, immer so geil, Low-Leveln und so. Beim Speedriden, weil ich ganz ehrlich bin, hat man das, glaube ich, hat man das schon ein bisschen gebremst. Also der Unfall. Das habe ich überhaupt keinen Fall geschaut oder nichts, aber das war schon eine brenzliche Situation, weil das hätte blöd ausgekommen und das habe ich mit dem Speedriden schon ein bisschen bremst, dass ich nicht mehr so Vollgas fliege und die fliege jetzt auch gern mit Protektor beim Speedriden, obwohl ich diesen Schirm relativ viel langsamer macht, das muss ich zugeben, also das ist ein Protektor, aber ja. Speedriden ist wieder ein Sport, den man sehr intensiv betreiben muss, damit man es safe betreibt. Damals habe ich das sehr intensiv betrieben, aber jetzt komme ich einfach viel zu selten dazu. Mir sind wieder mal auf einem Berg mit einer Seilbahn, wo du 20 Mal am Tag runterfliegst und die Leine immer besser kennenlernst, immer tiefer wirst, den Schirm immer besser kennenlernst, und dann geht es eh wieder. Speedriding, Speedflying Schirm ist aber so safe, dass der geneigte Paragleiter, der was diesen Podcast jetzt äh, zuhören mag, das einfach einmal selber probieren kann und soll und werde wer den Speedy hat, der soll ihm das erklären also er soll vielleicht nicht mit einer er anfangen, sondern einmal mit einem 13er und dann kann man sich zubetasten da manchmal sind zwei Minuten unten, man packt sich den Schirm nicht recht lang aus es ist eine super Sportart, die was ganz ganz ungefährlich ist wenn man nicht selber der Risikofaktor war, der was jetzt da zwischen
0: die Bahn durchfliegen muss oder der, was jetzt da im Schnee straffen muss? oder… Glaubst du überhaupt, dass man als normaler Gleitschirmpilot sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen sollte? Oder soll man da äh, schon so auf das innere Gefühl hören? Auf, so wie die Schirme heutzutage gebaut sind? Äh, ja doch relativ sicher. Äh, glaubst du, man kann sich ruhig etwas zutrauen? Ähm, es kommt hauptsächlich auf die psychische Verfassung drauf
1: an wie man mit den Situationen umgeht und man darf einmal, ich will nicht sagen brenzliche Situationen, aber dieser Schirm, der darf einmal klappen und den darf ich einmal zerlegen, solange ich 500, 700 Meter über Grund bin. Das ist kein Problem und im schlimmsten Fall muss ich einen Retter werfen, aber dadurch lerne ich. Da kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, man sollte sich schon zutrauen, ein bisschen einen höher klassifizierten Schirm zu fliegen und sie vielleicht... Server dadurch ein bisschen zu fordern, weil nur wenn man sie fordert, kann man einen Fortschritt machen. Wenn ich die ganze Zeit nur mit einem A Schirm Traktor herumfliege, der was mir kein Feedback aus der Luft gibt, der was mich nicht fordert, dann werde ich mich niemals weiterentwickeln. Und B, wie gesagt äh, auch ein High B oder teilweise dann bei ein bisschen geübteren Piloten ein C Schirm sind heutzutage wirklich safe und wenn man dann noch die Musse besitzt und äh, selbst am Krippenstall oder auf die Gerlitzen und hängt sich Schwimmwesten um 100 Euro um, die was man sich kauft. Vielleicht hat man nur einen Freund, der was am Funk hat, und fliegt dort da und macht einmal Klopper und fängt langsam an. Klopper, Frontstall da Alter, passiert noch nichts. Beim Fullstall, das ist dann ein Manöver, Mit dem muss man sich beschäftigen, im Internet Videos anschauen, lesen. Lernt man den Schirm kennen, bringt sich selbst in Extremsituationen und lernt davon. Alles Kommen wir wieder zum Sicherheitstraining, äh, wenn du im Knopf
2: im Ohr hast, der was da ja nichts sagen kann, ist also Knopf im Ohr beim Sicherheitstraining kann da sehr, sehr
1: wenig sagen, außer ziehen, Weil er kann dann nicht sagen: rechte Hand um 5 cm höher beim Fullstall, weil du hast die Seiten zu viel angerissen. Das geht nicht. Das, die Manöver sind viel zu schnell für das. Natürlich, wenn der wer zuschaut, Sicherheitstrainer, wenn der zuschaut, an der Boden äh, sagt er da dann, was du richtig oder falsch gemacht hast. Gerade bei Akro-Freestyle-Manöver, ich denke dann die Meschule, was das ja legendär macht, das ist natürlich Akropilot, der kann er dann natürlich auch vom, vom Boden dann ein Feedback geben. Aber wenn man auf einem Platz ist, wo
2: andere gute Piloten Akropiloten sind,
1: dann geben da auch die gerne ein Feedback.
0: Bei welchen Situationen gehst du am liebsten fliegen? Also jetzt abseits vom Akropliegen. Kommt davon, was ich da will. Mir taugen,
1: Richtig starke Bedingungen taugen mal schauen, wo du mit dem Schirm zum Kämpfen musst und schauen musst, dass er offen bleibt. Ich fordere mich da gern raus, aber ich fordere mich natürlich auch im Makrofilm gern raus, aber das bin halt ich und ich fliege halt schon sehr viel ambitioniert und motiviert. sie ist sicher nicht jedermanns Sache, so, wenn man zu so böllert. Aber wenn ich wohin kommen will, wenn ich weit fliegen will oder so, dann taugt man das schon. Bevor ich da mein 100 Meter, ja, bevor ich das taugt mal wieder. Wenn es nicht geht und du bleibst trotzdem oben. <lacht> Zum Thema Topland. Zum Thema Toplanden. Was, was hast du mit Top-Landenaufsicht Ja, da habe ich ein bisschen eine Manie entwickelt, kann man sagen. Meine Urlaube, ich fahre ja extrem gern auf Catch im Urlaub mit dem Camper und Stadt einfach, wo es mir beliebt. Irgendwo in Turm Griechenland oder Italien, Spanien, Portugal. Dann suche mir meine Stadtplätze gern selber, aber in diese typischen Fliegerurlaube, wo ich halt mit einer Gruppe unterwegs bin, mit einer Gruppenfreund, da war es dann so, ja, das war cool, wenn wir in Riffen, wow, sind wir jeden Tag geflogen, ja, so gut ist es gegangen, jeden Tag sind wir geflogen. Und die Familie hat das angefangen, ja, jeden Tag bin ich top gelandet und du warst ja, mit diesen, in den Riffen und das war halt zum Schluss, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, dass ich jeden Tag top landet. Sogar an dem Tag, wo eine Fähre auf Gran Canaria auf Grund gelaufen ist, weil es so ein Sturm war, bin ich mit dem Leder irgendwo geflogen und war nicht voll die zweiten Bedingungen halt eigentlich jetzt. Und ich hab's geschafft, dass ich 14 Tage lang hintereinander top gelandet bin. Jeden Tag.
0: Aber wenn die Anflüge halt nur mehr 5 Minuten lang waren. Aber in Teneriffa bist du teilweise schon also bei sehr massiven Verhältnissen hinausgegangen, also wirklich stark Wind. Stark Wind, gesagt, ja. ja. Ist das einfach deine Erfahrung oder scheißt du da nichts? Äh Nein, das ist, die, das ist die Erfahrung und das Vertrauen ins
1: Material, dass ich, ich benutze andere Menschen ganz gern zum Starten Ich starte aber auch gern andere Menschen, also gegenseitig helfen beim Starten finde ich echt super. Einfach äh, heulen, äh, der Pilot heute halt den Schirm über sich, äh, schaut dann, ist jetzt wirklich nichts so für viel Wind, er wird noch gehalten von 70 weiteren Kilo oder so und dann startest weg und du weißt, du hast nur einen Speed und bin dann eh einmal, wo es recht stark war, und wirst du halt start, dann hast du am Vario halt 0 kmh oder äh, plus 3 stehen und dann steigst du mal in Speed und dann hast du nur plus 15 und dann warst ist in Ordnung, der, der, der Winter wird jetzt nicht in den nächsten drei Minuten um 15 kmh zulegen. Und dann haltest du eben weiter vor und weiter vor und selbst wenn er zulegen würde, bin ich so weit vorm Berg, dass ich, wenn ich runter will, ähm, ordentlich im Speed stehen bleibe oder Pistol macht, was also ein unterschätztes Manöver ist, und lande trotzdem auf meinen Strand wo ich hin will, der Windgradient nach unten nimmt er ab so also einen kleinen Kinnfly 17 habe ich mitgehabt und der war jetzt schon ein bisschen schneller. Da habe ich schon zwei Tage mit, der, mit dem kleinen Spaßschirm da suchen können, wo man mit normaler Schirm dann, ich wusste schon, knapp über der Grenze gewesen war mit normaler Schirm. was mit dem noch in Ordnung.
0: Was ist denn dein persönlicher Lieblingsschirm und was ist in deinen Augen der beste Schirm, der jemals gebaut wurde?
1: Schwere Frage. Also die Schirme, die Schirme sind immer, also in X17, den habe ich auch richtig lieben gelernt da unten in Teneriffa bei dem Starkwind oder gerade in Guimada auch, was ein Wahnsinn war. der hat mir recht getaugt. Ähm, ich bin lange Zeit M7 geflogen und viele Leute sagen, dass jeder, der mir kommt, so sagt, das ist der Handling schon schlechthin. Leistungsmäßig gleich auf jetzt mit Delta 4 würde ich sagen, oder vielleicht dann auch besser, aber leider eine spur langsamer. Aber der hat einfach das Wahnsinns-Handling und das war halt. Wunderschön,
2: weil durch dieses geniale Handling auch mit einem T-Schirm überall top landen kannst und alles
1: tun kannst, was du willst. Auf der anderen Seite fliege ich als in U-Turn Joker, das, ist, das sind komplett also Akkuschirme, wer einmal, wer einmal sowas geflogen ist, das ist was komplett anderes. Das ist was das erste Mal in einer wenn du mit dem Schirm fliegst und du startest und gibst die Hände auf und es fängt nur mal zum Rauschen an und herum. Bockharte Kappen, was wie ein Messer durch die Luft schneit und präzise jeden Bremsimpuls folgt. Das ist halt was anderes, aber mit dem kann ich nirgends hinfliegen, oder der hat zu stehen, natürlich. Da sind wir auf dem Einsatzzweck, aber ich würde jetzt einmal sagen, mein Lieblingsschirm zum Streckenfliegen und für Spaß. Herumfliegen war der M7, ja, wo ja die ganze Delta-Serie natürlich auch geil ist, aber M7 nur ein wenig feiner. Und zum Akrofliegen ist der Joker. Viele Leute sagen, der Joker ist scharf. Äh, ich muss sagen, das ist nur, wenn er neu ist, weil die Leinendehnung, weil da ist er zu schnell drin und der muss erst eindehnen, dann ist er voll geil. Ja, und so ist Speedschirm. Fliege ich halt momentan mit X17, meine die Fliege ist das, was mir Spaß macht und was mir gefällt. Delta 2, kannst du auch nicht der deine Meinung dazu sagen? Delta machen? 2, also das sind oft, es gibt Schirme, die hätte man beim Erscheinungsdatum sofort blind kaufen sollen und man hätte ewig lang eine Freude damit gehabt. 10 Uhr wahrscheinlich genauso, da haben sie am Anfang auch geglaubt, da bringen sie das Kleidung damit und das war voll der harmlose Schirm, aber Delta 2 ist nicht umsonst der meistverkaufte Schirm der Welt, soweit ich weiß, das war damals seiner Zeit sicher um fünf Jahre voraus.
0: Was siehst du, was uns so in naher Zukunft erwarten
1: wird? Meiner Ansicht nach werden die ganzen Schirme D, C, B, alle harmloser. Mir kommt vor, wie wenn die alle fliegbarer werden. Ähm, es gibt wenig Schirme oder kaum mehr Schirme, die Probleme haben, wo du jetzt sagst, was der Frontstall gar nicht oder, oder so irgendwas. Die Extremflugverhalten sind eben ziemlich homogen worden. Die Leistung wird weiter steigen, aber ja, wir müssen irgendwann erkennen, irgendwo wird ein Ende sein und auch mit der Gewichtsreduktion sind wir jetzt am Ende, bin ich der Meinung, es wird nicht mehr leichter gehen, wir haben jetzt in der Pipeline ein 19g durch, da wird noch ein bisschen was gehen, aber wenn man sich die ganzen x-Alb anschaut, das ist natürlich saugeil, so, sondern wenn du Millionär bist, dann kaufst du den A, aber nach 50 Stunden, da hat er nicht mehr die Leistung leider, das muss man einsehen, gehört Geld habe, kaufe ich mir nach 50 Stunden ein ähm, da ist meiner Meinung nach das Limit erreicht beim Gewicht. Das Handling wird jetzt noch besser werden, die Leistung
0: wird nur ein bisschen bess wird, wird schon noch besser werden, aber nicht mehr um die Welt. Also wenn ich jetzt vergleiche zum Beispiel einen Albino mit dem Delta, äh, ist es vom Tuch eh schon so ähnlich, dass da die Haltbarkeit bei beiden gut gegeben ist oder ist es trotzdem noch so, dass der Delta ich weiß nicht, um Jahre länger hält oder? Ja, also, genau. ähm, wie gesagt,
1: ich fliege jetzt an Delta 2. Der Schirm ist Baujahr 2013, da ist er rausgekommen. Also, darum ist jetzt dann 8 Jahre alt und äh, fliegt noch immer geil und ich meine, die, die ich habe nicht nicht fliegt noch super, aber die, Pose, die, also die das Tuch, das reißt schon sehr leicht. Vom Tuch her, natürlich, wie gesagt, Delta 2 halt ewig und die, ganze, die ganzen Schirme mit einem so einem ähnlichen Tuch, ich mir einer Delta 2 nur 40 Gramm durchgehabt, Es hat schon richtig gut gehalten. Der Alpino zum Beispiel ist ein semi Light. Der hat nur die totale Innenstruktur und ich rate die Rate leider eigentlich immer nur an, sich einen Schirm zu kaufen, der, wo die Innenstruktur ausgeweitet wurde, die x alpschirme schirme Weil wenn ich einen Alpiner habe, der hat oben und unten noch 27 Gramm durch, ja, was soll ich denn noch leichter machen? Bei den Leinen geht nichts und bei der Innenstruktur,
2: die machen es dann leichter bei den x schirme und wenn ich die
1: leichter mache, dann, dann zieht sich das mit der Zeit auseinander, ich habe mehr Ballonen, ich habe das, 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 ist dann nicht mehr der Schirm. Die Hersteller sind Gott sei Dank schon ein wenig so weit und kalkulieren diese Denum mit ein. So wie gut, hör ich Joker, am Anfang kannst du nicht fliegen, weil er so scharf ist und dann passt er und die Schirme, ja das habe ich sogar schon gesehen. Bei einem Schirm von einem Freund von mir, X-Halbschirm, am Anfang haben da Spanbandl innen herumgeflattert und er hat mir ein Video geschickt und gesagt, das ist aber nicht gut. Weil jetzt sind die Spannbandeln gestreckt und dann das, was sie da so sollen. Aber natürlich, die Haltbarkeit ist nicht so gegeben. Also beim Albina ja, aber ich würde jetzt den geneigten Hobbypiloten der was gerne mal Heckenflieger gezogen, kauft dir lieber einen Schirm, der was ein Kilo mehr hat, weil du gestern berg damit ein bisschen ein Kondi aufbaust
0: und hab länger was von dem Schirm. Du hast ja auch eine Freundin, die auch fliegt. Ja, Die Steffi, die Steffi, genau. Die Steffi die fliegt da und wie ist die Steffi schon geflogen, wie du sie kennengelernt hast?
1: Wie die Steffi kennengelernt habe, war unser erstes Date natürlich gleich einmal dann im Flug. <lacht> Mach wir sonst? Nein, ah, das erste war mir so ein Großglockner in einen Tag auf und runter gegangen. <lacht> das war einmal Lost und dann sind wir erst dann in Fliegen gegangen und ähm, die hat dann relativ bald zum so Paragleiten angefangen, äh, war am Anfang aber relativ ängstlich und hat das halt sehr langsam angefangen, deswegen verstehe ich auch diese Art von Piloten, die was hätte auch Hike and Fly machen wollen und wenn ich dann safe und Schirm irgendwie wieder runter und einen schönen Tag genießen. Und die Steffi hat halt dann schon wegen mir zum Fliegen angefangen. Und mittlerweile, die ersten Jahre waren natürlich jeder, der was da jetzt zuhört und selbst eine fliegende Freundin hat, die nachher mal angefangen hat, wird äh, mir beipflichten: Das ist der Horror, du schaust nicht auf den eigenen Schirm, du fliegst zwei Jahre herum und schaust nur, wo ist sie, was tut sie. Mittlerweile perfekt, sie ist Stadt, Land, überall, super, ich brauche mir keine Sorgen mehr machen, sie fliegt souverän. Sie hilft schon andere Leute beim Starten und, und äh, erzählt einer Geschichten und Sachen vom Schirm. Und das ist
0: schön und super zum anschauen, wie sie wer so krass entwickelt. Funktionieren äh, Beziehungen, wo beide fliegen, besser? Oder ist es überhaupt die Voraussetzung für eine funktionierende Beziehung, wann einer fliegt?
1: Man, das war cool, wie, wie damals meine Beziehung zu Ende gegangen ist. Und Marion und Sonja ein Freund von mir damals äh, haben wir ein bisschen gesessen beim Lagerfeuer und die haben gesagt, wieso bist du nicht froh? Dann hast du wenigstens einmal ein Wochenende allein, obwohl es wie ein fliegendes Pärchen war. Und ich wollte nie ein Wochenende allein haben, ich wollte meine Freunde da dabei haben. Und jetzt muss ich auch sagen, Beziehungen funktionieren definitiv besser, wenn sie auch fliegt oder vielleicht auch er auch fliegt, weil man eben seine Wochen miteinander verbringt meine Leidenschaft kann es wahrscheinlich nicht ganz nachvollziehen, aber sie versucht es zum Nachvollziehen. Es ist halt schön, wenn man das gemeinsam machen kann. Und wenn ich mir unsere Urlaube anschaue, ich kann mich nicht erinnern, wann ich den letzten Urlaub ohne Gleitschirm gemacht habe. Das ist ja das Wunderschöne und das Schönste für mich am Gleitschirmfliegen, sind die Urlaube alleine. Ich rede jetzt auf keinen Fall von einer Flugreise, weil da habe ich das überhaupt nicht. Dass ich irgendwo hinfahre, mein Paragliding Mapsausser suche da. Startplatz, ja da will ich heute um 3 am Nachmittag sein und jetzt am Vormittag schauen wir sie nur die Stadt an und das Beste an solchen Urlauben ist, dass man die lokale Paraglider-Community kennenlernt. die, muss ich schon sagen, im Ausland, wo nicht so viel geflogen wird wie in Österreich, Deutschland und der Schweiz, lässiger ist, weil es was Spezielleres ist, wenn man da bei und diese Herzlichkeit, wie man da aufgenommen wird, also hoch auf Griechenland, das war Wahnsinn. Die haben uns sofort zum Essen eingeladen und da, da haben wir mehr, sind wir nicht mehr weggekommen. Und das sind die schönen Erlebnisse, die man beim Gleitschirmurlaub hat, wenn man alleine oder zwei Camper oder drei Camper auf Urlaub fährt und die Locals dort kennenlernt, die besten Restaurants empfohlen kriegt, sich nette Sites anschaut am
0: Weg und jeden Tag oder vielleicht dann auch nicht jeden Tag in die Luft kommt. Hat das Gleitschirmfliegen deine Einstellung zum Leben oder auch deine Art zu leben sehr verändert?
1: Nein, also jetzt nicht in der Hinsicht, dass ich mir denke, ich lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Nein, überhaupt nicht. Weil mittlerweile fliege ich immer so, dass jeder Tag mein Letzter sein könnte. Es hat mein Leben sicher massiv verändert. Aber die Einstellung dazu glaube ich nicht. Ich war schon immer der Typ, ich habe mir die Spannung, Halt Sport dort ausgesucht oder sie hat mich ausgesucht, glaube ich fast eher. Das hat mein Leben verändert. Jeder Pilot, der was passioniert dabei ist, dessen Leben verändert das Gleitschirmfliegen auch vollkommen. Und die anderen, die nicht so passioniert dabei sind, ja, die haben hoffentlich eine Freude mit einer ein paar Abgleiter, die was machen oder schöne kleine Thermikflüge und so. Ähm, aber die, die investieren halt nicht einen Großteil ihrer Zeit
0: ins Paragleiten und das tue ich halt schon. Wie viel Prozent würdest du sagen nimmt Paragleiten in deinem Leben ein? Ich glaube 60 Prozent. Also,
1: Glaubst du, dass du jemals zum Fliegen aufhören wirst? Nein, definitiv nicht. Was mich, was mich wirklich interessiert, reizt und was ich ja schon gemacht habe und was mir noch irrsinnig gedacht hat, ist äh, neue, junge Marken aufbauen. Und, oder vielleicht auch alte Marken weiterführen und die äh, weiter aufbauen und verbessern. Und was man auch taugt, dass also einfach Sachen äh, verbessern, anders bauen und ja, ein bisschen ins Design hineinkommen. Ich rede jetzt nicht von Gleitschirmen, sondern eher von äh, Rettern, Zubehör, Frontcontainer, Gurtzeugen solche Sachen,
0: Rucksäcke vor allem. Auch. Das würde mich interessieren. Danke, Thomas, ja, das war danke eigentlich sehr interessant dir. auf jeden Fall. Äh, magst du der österreichischen Gleitschirmszene noch irgendwas zum Abschluss mitgeben? Äh, Bleibt's high
1: und äh, vielleicht versuchen wir gemeinsam ein bisschen dieses Volibre, dieses freie Fliegen, was in Frankreich praktiziert wird, äh, aufrechtzuerhalten und dass wir uns gegenseitig helfen, bessere Piloten zu werden und auch selbst an uns arbeiten bessere Piloten zu werden und einfach das Gemeinschaftliche zu steigern.
0: Danke, Thomas. Danke, David. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke und pfiert euch. Das war die erste Folge von Paracast, dem österreichischen Podcast fürs Gleitschirmfliegen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Glück ab und gut Land, euer David.